0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e sexta-feira, como você já está habituado aqui no Observatório da TV, é dia de Vale a Pena, um programa no qual nós rememoramos carreiras de figuras muito representativas do nosso cenário televisivo. Né? Nesta semana, o nosso homenageado é um dos novelistas que mais escreveram, mais trabalharam nesses 70, quase 71 anos de televisão brasileira. Eu estou falando de... Walter Negrão. Antes de nós começarmos aqui a rememoração da trajetória de Walter Negrão, eu peço o que eu peço a vocês todas as semanas, tá? E que peço pela primeira vez, se essa for a primeira vez que você assiste aqui a algum dos nossos vídeos. Inscreva-se no canal do Observatório da TV aqui no YouTube, tá bom? Também siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e acessando aqui, é, é, inscrevendo-se no canal do YouTube, você ativa ali o sininho e todos os vídeos que nós postarmos, é, você será avisado e pode assistir tão logo possa, tá bom? Tão logo tenha como. Tem os meus de segunda a sexta aqui comigo, Fábio Costa. Segundas, quartas e sextas nós temos também Kaká Novelas, com os seus spoilers, os seus acontecimentos antecipando aí emoções das novelas, não é? Uh, Cadu Safner com O um Olhar Latino, temos também Por Trás da Tela com Cristiano Blota, os reality shows com João Márcio, o resumo da sua novela preferida e muito mais. Então, vale a pena você ativar o sininho. Walter Negrão, se chama Walter Negrão mesmo, <risos> Walter Luiz Negrão. Ele nasceu em 1941, acabou de fazer 80 anos de idade, no dia 24 de maio, né? Seu nascimento ocorreu numa cidade aqui do interior de São Paulo chamada Avaré, né? onde ele tem uma propriedade e onde planeja passar aí agora um tempo aproveitando a propriedade, a família, enfim, agora que ele, se tudo sair como planejado, está aposentado da sua função de autor de novela, né, depois de tanto tempo de trabalho. Walter Negrão, é, iniciou-se na televisão ainda na década de 50 como ator. Ele foi ator, né? é, é, insistiu, digamos assim, em trabalhos como ator por cerca de 10 anos, entre o final dos anos 50 e final dos anos 60. Mas, enquanto atuava né? de figurante, passou a ator, de papéis que foram crescendo, enfim, né? é, começou na TV Tupi, como muita gente, né? contemporâneo de Cláudio Marzo, de Fulvio Stefanini, enfim, ele começou a escrever também, né? Ele começou a atuar nesses papéis que ele fazia em teleteatros, como o Grande Teatro do Tupi, e começou a escrever teleteatros também. Nos anos 60, inclusive, ele foi um dos autores de um teleteatro da TV Celso chamado Teatro 9, porque aqui em São Paulo era o Canal 9, a TV Celso, então se chamava Teatro 9, né? e depois voltou à TV Tupi, mas antes, entre esse, esse período em que ele escreveu para o Teatro 9 e a sua volta à TV Tupi, que ocorreu em 1967, Walter Negrão escreveu algumas novelas uh, para a TV Record aqui de São Paulo, né? para a TV Record. É, algumas delas baseadas em radionovelas de grande sucesso de Amaral Gurgel ou de Oduvaldo Viana. né? É o caso de Renúncia, é, de Banzo, Marcados para o Amor, né? Também de Somos Todos Irmãos. Essa foi uma novela de 1965 ou 66, salvo erro meu, que acabou sendo tirada do ar por conta da entrada da propaganda política obrigatória, né, e depois não voltou mais, uma novela que tinha Dina Lisboa e Egidio Etio no elenco, né. Renúncia marcou a estreia de Francisco Coco como galã de telenovelas diárias, Banzo era protagonizada por Randal Juliano, que encerrou com essa novela sua carreira de ator e depois passou a ser apresentador, enfim, enveredou por outros caminhos, né, ainda na mesma TV Record e também na TV Cultura, enfim, né, e marcados para o Amor também tinha Francisco Coco ao lado de Miriam Merkler. Pois bem, em 1967, Walter Negrão escreveu a primeira novela da TV Bandeirantes, que então estava sendo inaugurada. Né? Ele escreveu junto com Chico de Assis né? a novela Os Miseráveis, baseada no clássico da literatura né? de Victor Hugo, que na ocasião foi protagonizada por Leonardo Vilar, na pele do personagem Jean Vojan. E a Cosette, né, a personagem principal feminina, era interpretada por Maria Isabel de Lisandra. Nesse elenco ainda havia Serafim Gonzalez, Sadi Cabral, Geraldo Del Rey, se eu me lembro bem, né, Leina Cresp, enfim... Uh, e nesse mesmo ano de 1967, depois de fazer a primeira novela com capítulos um pouco mais longos, que era, no caso, Os Miseráveis, né, capítulos de 45 minutos, ao contrário de 25 a meia hora, que era o usual até aquele momento, o Walter Negrão voltou para a TV Tupi, onde atuou numa novela de Geraldo Vietri chamada Os Rebeldes, e uh, depois tornou-se parceiro dele em duas novelas de grande sucesso, exibidas na faixa de Sete da Noite. Antônio Maria, protagonizada por Sérgio Cardoso, entre 1968 e 1969, e Nino, o Italianinho, com Juca de Oliveira, as duas novelas também Araciba Balabanian, né? entre 1969 e 1970. Foram novelas de grande sucesso, né? não só aqui em São Paulo, como em outras praças também. E depois disso, Walter Negrão foi, é, graças a esse contato que ele teve com Sérgio Cardoso, foi lembrado pelo ator na TV Globo, né? ainda em 1969, para colaborar né? na escrita da novela A Cabana do Pai Tomás que era uma atração da TV Globo, protagonizada pelo Sérgio, que teve muitos problemas no seu percurso, né? não só por conta das queixas de profissionais como Plínio Marcos, em relação ao fato de que o Sérgio Cardoso, que era branco, tinha que fazer blackface né? para interpretar o pai Tomás, mas também porque um incêndio nas instalações da TV Globo em São Paulo tumultuou a produção, obrigou a novela a se transferir para o Rio de Janeiro. Né? E desde o começo, haviam outros autores passado por essa tarefa de escrever A Cabana do Pai Tomás, como o Edi Maia, que foi a primeira, Péricles Leal e o próprio Sérgio Cardoso, que acabou assumindo essa tarefa ali, a certa altura. Quem terminou a novela foi Walter Negrão, né? E com isso ele ingressou na TV Globo. Em 1970, pouco depois de A Cabana do Pai Tomás, ele escreveu lá a sua primeira novela, que foi A Próxima Atração, uma novela das sete, né? Protagonizada pelo Sérgio Cardoso e que tinha no seu elenco também Paulo Gracindo, Heloísa Mafalda, uh, Renata Sorrá, Paulo Goulart, Armando Bogos, enfim. E infelizmente tem uma página tumultuada nessa novela também, na trajetória de Walter Negrão, porque ele foi acusado de plágio por um dramaturgo chamado Hélio Bloch. É, por conta de uma passagem da novela que tinha uma agência de publicidade na qual trabalhavam alguns dos personagens, inclusive o do Armando Boggs, que se chamava Pardal, né? E os profissionais dessa agência de publicidade desenvolveram ali um papel higiênico que, ao ser desenrolado, contava uma história em quadrinhos. O dramaturgo Hélio Bloch acusou Walter Negrão de copiar essa ideia de um texto teatral dele, de uma peça escrita por ele, intitulada A Úlcera de Ouro. E o processo correu na justiça, enfim, né? Mas, depois de A Próxima Atração, Walter Negrão ainda escreveria uh, duas novelas na TV Globo, né? Uh, nessa época, no começo dos anos 70. Só que, antes dessas duas novelas, ele teve uma nova passagem pela TV Record, onde assinou a telenovela Editora Maio, Bom Dia, com Rodolfo Maier, Fernando Balerone, Débora Duarte, Natália Timber, Luiz Gustavo e Grande Elenco. Né? As duas novelas às quais eu me referi foram uh, O Primeiro Amor, de grande sucesso, né, com Sérgio Cardoso, Rosa Maria Moutinho, Tônia Carreiro e vários atores de grande gabarito no elenco, também, sem deixar de citar Paulo José e Flávio Milhatti, né, como Shazam e Xerife, que originaram uma série, um seriado, né, Shazam, Xerife e Companhia, escrito pelo próprio Walter Negrão e também por Lauro César Muniz, né. Uh, a novela Cavalo de Aço, que até hoje foi a única novela do autor na faixa de 8, hoje nove da noite, né, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, Zimbinski, Beth Faria, José Wilker, Cláudio Cavalcante, Edson França, Renata Sorrar, entre muitos outros, né. E em 74, a novela Super Manuela, às 7 horas, com Marília Pera, né? uh, Na época em que escreveu as novelas na TV Tupi com Geraldo Vietri, o nome de Walter Negrão não aparecia ligado a essas histórias, por quê? Porque ele estava uh, ligado, por contrato, à editora April, onde ele era um dos colaboradores da revista Cláudia, né? E chegou a trabalhar também por algum tempo no jornal Última Hora, cobrindo a indústria de TV, fazendo críticas de TV também, né? E foi eh, mesclando a sua carreira entre os trabalhos para a televisão e a atuação jornalística até quando deu ou enquanto pode e enquanto precisou, não é? Porque nem sempre os salários pagos para os autores de novela foram fábulas financeiras, como muita gente pensa, não é? Então Walter Negrão, já que tinha uma família para sustentar, enfim, não é? Seja porque estivesse sem contrato ou seja porque não ganhava tão bem quanto precisasse, teve que se dividir entre outras tarefas, né? E é, Cavalo de Aço, é, esse, esse ponto da trajetória dele é muito interessante porque foi uma novela nas oito, sua única até hoje, né? Como eu disse. Mas teve uma produção bastante tumultuada também porque a censura interferiu muito no andamento da novela que começou uma coisa, precisou se transformar em outra, né? E a certa altura, a personagem de Beth Faria, que se chamava Joana, filha do Sr. Max, que era o Zimbinski, ela tinha uma trama de ser uma ex toxicômana né, e os ministérios variados, né, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, enfim, eles, é, cada um disputava para ver quem seria, vamos dizer assim, o pai de uma campanha antitóxicos que teria a novela como um ponto de apoio. Já que eles não entraram num consenso, a história dos tóxicos teve que ser limada da novela, ou pelo menos levada da forma mais discreta possível, né? Até que, para alavancar a audiência da novela e não fazer com que ela fosse abreviada, o autor se viu obrigado a matar o velho Max, que era um personagem do qual o ator Zimbinski gostava muito, estava gostando muito de fazer, e levar um suspense até o fim da novela, que inclusive levantou a sua audiência, né? Quem matou o velho Max? Foi Arlet Sales, a Lenita sua filha não reconhecida, né? Pois bem, uh, depois de Super Manuela, Walter Negrão teve um novo período fora da TV Globo e nesse período, a segunda metade dos anos 70, ele escreveu algumas novelas na TV Tupi, né? uh, Três delas foram escritas em parceria com Chico de Assis, né? Uh, foram elas... Ovelha Negra, em 1975, com Rolando Boldrini e Cleide Acones, encabeçando um grande elenco. Né? Uh, Cheque Mate, de 1976, com Ennio Gonçalves, Lillian Lemertz, Ednei Giovenazzi, Marizabel Belgrisandra, Raul Cortez, Rodolfo Maier, e também um grande elenco. E, em 1977, Cinderela 77, uma novela exibida às seis horas, com Vanusa e Ronifon, né? como a, a Cinderela e o Príncipe. Uma história feita realmente para o público infantil e jovem, né? Que teve, teve muitos pontos marcados em termos de criação, mas acabou sendo prejudicada por uma produção muito barata de uma TV tupi já em crise, né? Enfim. E ainda na emissora, ele escreveu no finalzinho da década e da própria emissora a série Casa Fantástica, que durou pouco, cerca de dois meses, e do meio para o fim a novela Roda de Fogo, que foi iniciada por Sérgio Joqueman em 1978. Uh, em 1980, Walter Negrão voltou a ter o seu nome ligado à TV Globo, como um supervisor, digamos assim, embora não tivesse esse nome, não é? do cronista Carlos Eduardo Novaes para escrever a novela Chega Mais. Né? E depois disso, ele foi usado, em algumas ocasiões, como alguém que orientaria, consertaria, assumiria novelas com problemas. Ao longo dos anos 80 e até 90, isso aconteceu, né? Isso rendeu a ele um apelido que lhe foi dado por Chico Anísio, o Negrão do Pastoreio, né? por conta de vários trabalhos em que ele teve que consertar, colocar novelas nos eixos, né? Além de Chega Mais, que ele não teve que consertar, porque estava desde o princípio ligado ao projeto, mas enfim, atuava ali junto com o autor uh, titular, tivemos novelas que ele assumiu pelo meio total ou parcialmente, como uh, As Três Marias, né, que foi iniciada por Wilson Rocha, em 80, de 80 para 81, né, uh, O Amor é Nosso, em 81, Cujos autores iniciais foram Wilson Aguiar Filho e Roberto Freire, e também a novela De Quina para a Lua, na qual ele entrou como uma ajuda ali para Alcides Nogueira, entre 85 e 86. Em meio a um trabalho ou outro assim, de pastoreio, Walter Negrão escreveu em 82 um teleromance para a TV Cultura, a partir de crônicas de Oswaldo Molles, chamado Picnic Classe C e novelas de grande sucesso nos horários de 6 e 7 horas da TV Globo. Né? Quais? Pão, Pão, Beijo, Beijo, em 1983, com Cláudio Marzo, Elisabeth Savala, Maria Cláudia, Lélia Abramo, Laura Cardoso, né? e um elenco de outros grandes nomes, como Laerte Morrone, Mário Benvenuti, Flora Geni, Renata Fronzi, Regina Dourado, né? é, Paulo Gonçalves, enfim, Henrique Martins, Dionísio Azevedo. Uh, em 84, de 84 para 85, Livre para Voar, com Tony Ramos, Elias Glazer, Laura Cardoso, Carla Camurati, Carlos Augusto Strasser, Nívio Maria, Cássio Gabos Mendes, Ednei Jovenaz, enfim. Uh, em 87, a novela Direito de Amar, baseada numa radionovela de Jeanette Claire, A Noiva das Trevas, né? Que ele não escreveria, mas foi acionado, ele também entra no negócio do pastoreio, ele não escreveria, mas foi acionado pela emissora para desenvolver aquele projeto, que estaria em outras mãos, né? com Glória Pires, Lauro Corona, Carlos Zara, Italanand, Esther e o grandíssimo Carlos Vereza, como o senhor de Monserrat, né? não menores os citados, né? enfim. Uh, em 88, Fera Radical, com Malu Mader, Paulo Goulart, José Maia, Yara Amaral, Elisa Del Vecchio, Elias Gleiser novamente, Cláudio Abreu, né? Tales Panchacon, Carla Camurato, e entre 89 e 90, dividindo com Antônio Calmon, top model, também de, eh, também com Malu Mader, né? No Léo Maia, Céssio Tirreto, Almaturgo Ferreira, Maria Zilda, Eva Todor, enfim. Em 1990, Walter Negrão foi acionado para dar uma ajuda ali já na sucessora de top model no horário das sete, que foi Mico Preto, de Marcelo Moraes, Leonor Bacer e Euclides Marinha. E continuou a sua trajetória de novelas leves que conquistam o público, né? nos horários de seis e sete horas, porque, como eu disse, Cavalo de Aço foi sua única novela das oito até hoje. Né? Uh, e essa trajetória seguiu com títulos como Despedida de Solteiro, em 1992, que ele escreveu As Pressas, né? ele implantou As Pressas diante do adiamento de Mulheres de Areia, que seria a novela das seis da vez, né? Despedida de Solteiro, que tem é, Felipe Camargo, Marcos Paulo, Paulo Gorgulho, Eduardo Galvão, João Vitti, Lúcia do Veríssimo, Donita né? Rodrigues, Taça Camargo, eh, Maria Estela, Sérgio Viotti, Otton Bastos, enfim, né? Uh, Tropica em 1994, com Silvia Pfeiffer, Ernst Capri, Francisco Coco, Regina Dourado, Cássio Gabos Mendes e outros. Anjo de Mim, em 1996, com Tony Ramos. Uh, Helena Ranaldi, Erson Capri, José Wilker numa participação especial no princípio, né? Mauro Mendonça, Cláudio Correio Castro, Gracinho do Júnior, Carolina Kastin na sua estreia, Paloma Duarte, enfim... Uh, em 1998, era uma vez que nós estamos agora acompanhando no Canal Viva, né? Com uh, Erson Capri, André Beltrão, Dica Moraes, Cláudio Marzo, Elias Glazer, Tuca Andrada, uh, Sura Berdicevski, entre outros. Entre 99 e 2000, Vila Madalena, Cristiano Oliveira, Edson Celulari, Maite Proense, Erson Capri, Marcos Linter, Alifonturi, Nala Galhões, Rosa Maria Murtinho, Mário Gomes, né? E nos anos 2000, o autor escreveu um, a minissérie A Casa das Sete Mulheres, né? Nos anos 90 teve algumas experiências em minissérie também, como O Sorriso do Lagarto e A Madonna de Cedro, mas nesse gênero, o seu maior sucesso foi A Casa das Sete Mulheres, sem dúvida, de 2003, que ele escreveu com Maria Adelaide Amaral, né? Uh, que se, se passa no tempo da guerra dos Farrapos né? na primeira metade do século XIX, ali no sul né? do Brasil uh, a partir das mulheres da família de Bento Gonçalves que na minissérie era interpretado pelo Werner Shideman né? E nesses anos 2000 Walter Negrão escreveu uh, outras novelas como como, como como como, como uma onda né? entre 2004 e 2005, Desejo Proibido, de 2007 para 2008, né, uh, e depois, nos anos de 2010, tivemos Araguaia, entre 2010 e 2011, Flor do Caribe, recentemente reprisada com sucesso, em edição especial na pandemia, que é de 2013, né, e também a novela uh, Sol Nascente, em 2016 para 2017, né. São novelas que são bastante românticas, leves, né? Costumam ter vilões muito malvados e obcecados pelos objetos do que eles chamam de amor, né? Existem vários vilões clássicos na obra de Walter Negrão, como o J.J., que era o Henrique no como uma onda, Sérgio Santarém, o Marcos Paulo, em Despedida de Solteiro, Danilo, Carlos Augusto Strasser, no Livre, para voar, né? Uh, o Arthur Junqueira, Erson Capri, em, em Vila Madalena, né, Danilo, que é o Tucandrada no Era Uma Vez, né, o Alberto, de Flor do Caribe, interpretado pelo Igor, H Igor Hickley, enfim, né, e esses vilões, além do, claro, a gente não pode deixar de lado, o Alex Kundera, que era o de Thierry no Top Model, né, de Thierry no Top Model, que tem a cara dos vilões obcecados e malvados e meio perturbados uh, do Walter Negrão, né. Esse autor... Como vocês podem ver, eu seguramente deixei passar alguma coisa nessa trajetória, porque ela é muito vasta, muito produtiva. Walter Negrão, pau pra toda a obra. E essa questão do horário das oito, dele ser um autor tão prestigiado e não ter escrito mais nenhuma novela das oito na TV Globo, né? Porque algumas dessas que eu citei de outras emissoras, como Roda de Fogo, Ovelha Negra, Cheque Mate, foram novelas das oito na TV Tupi, né? Mas... Uh... Por que na TV Globo ele não escreveu mais novela das 8? Será que ele não fazia questão, não ficava magoado com o fato de não entrar na fila dos autores da novela das 8? E o próprio Walter Negrão já declarou que, para ele, não fazia diferença escrever a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Por quê? As 8, o estresse para escrever, as pressões, enfim, são muito maiores e o salário dele era o mesmo do que quando ele escrevia para uma novela das 7 ou das 6 isso explica muita coisa, né gente? Às vezes um autor não escreve novelas ou não escreve novelas das oito ou das nove não é porque a emissora não queira seja injusta com ele, não o valorize, enfim às vezes o autor é que não quer, né? E é o caso do Walter Negrão pelo menos segundo declarações como essa que ele mesmo fez. São 80 anos de idade celebrados agora recentemente, uma vasta trajetória que já nos rendeu momentos de muitas emoções na teledramaturgia e é por isso que o Vale a Pena celebra, nesta semana, o novelista Walter Negrão. Caso ele assista, espero que ele goste muito dessa nossa homenagem, né? Que ele tenha boa saúde nos últimos meses, tivemos algumas notícias um pouco uh, ruins em relação a isso, né? que ele ainda viva bastante, goste dessa nossa homenagem, você que é fã das novelas dele também, e semana que vem tem mais. Muito obrigado pela audiência e até lá.